0: Seus Direitos. Ana Flávia Carneiro, doutora, bom dia.
1: Gleuton, bom dia ouvinte da Verdinha. Tudo bom,
0: Gleuton? Tudo bem. Doutora, o INSS confirma novos prazos de benefícios a partir agora de 10 de junho, é isso?
1: Exato, Gleuton. Aquele acordo que a gente falou ano passado, que foi firmado entre o Ministério Público né, e, é, com autorização do SS, entre o INSS e do Ministério Público Federal, que tinha seis meses para começar a valer, começa agora, dia 10 de junho, né? Então, antigamente, né, ou seja, até hoje, os prazos para o INSS, em tese, era de 45 dias para análise dos benefícios, né? Como o INSS estava atrasando, nós temos notícias de, de pessoas que passam 12 meses, 18 meses esperando a resposta de um benefício, foi, foi, é, foi feita essa ação judicial para poder fazer com que o INSS cumprisse os prazos de análise de benefícios. E foi feito esse acordo em dezembro do ano passado, determinando os novos, os novos prazos para que o INSS aprecie cada um dos benefícios. Então, de acordo com o um acordo firmado pelo INSS e o Ministério Público Federal perante o SCF, o benefício de LOAS à pessoa com deficiência, o benefício assistencial à pessoa com deficiência, vai passar de 45 dias de análise para 90 dias a partir do dia 10 de junho. Então, quem solicitar o benefício a partir de 10 de junho, sabe que agora tem um prazo e que se esse prazo não for cumprido, pode, o INSS pode ser cobrado. né? O benefício de lousa ao idoso, também 90 dias. Todas as aposentadorias, menos a por invalidez, 90 dias. Aposentadoria por invalidez continua sendo 45 dias. Salário maternidade, 30 dias. Pensão por morte, 60 dias. Auxílio-reclusão, 60 dias auxílio-doença, 45 dias, e auxílio-acidente, 60 dias.
0: Esses prazos foram é, elastecidos, doutora, é, e torcer que sejam respeitados, né?
1: Pois é, Gladson, mas aí tem até uma pegadinha, sabe? Hum. Esses prazos, eles só começam a contar... Depois que o segurado entrega todos os documentos necessários para a análise do benefício. Então, lembra que tem muitas pessoas, muitos ouvintes que ligam, doutora, meu, meu benefício está em análise, em análise, em análise e não sai de. Uhum. Quando ele sai de em análise, se tiver faltando documentos, ele vai para cumprimento de exigência.
0: Aí zera tudo de novo.
1: Pois é, porque esses prazos só começam a contar quando o INSS tem toda a documentação à sua disposição para analisar o benefício. Então, entendam que esse prazo só começa a contar depois da apresentação de documentos solicitados pelo INSS. Entendi.
0: Mas não custa lembrar que os novos limites de tempo para o INSS responder aos segurados Passam a valer seis meses após a publicação da homologação do acordo Pelo relator do processo do STF, ministro Alexandre de Moraes E isso que aconteceu em 10 de dezembro de 2020 Portanto, é para acontecer valendo agora em junho O INSS teve seis meses para se adequar a essa medida Vamos torcer que de fato aconteça. Agora, o, o segurado, o pretenso segurado, precisa se assegurar de toda a documentação para evitar esse vai e vem vai e vem, né?
1: Exato, Cleuson. É, antigamente até dizia que, para ir ao INSS, em tese o segurado, o cidadão, não precisaria nem de auxílio de um advogado, né? Uhum. Porque era só solicitar o benefício. E muitas vezes o INSS concedia ou negava sem solicitar nem documento. Hoje em dia o INSS está bem mais criterioso na análise, na análise dos documentos para concessão ou indeferimento de benefícios. Então, quando você solicita um documento auxiliado por um advogado ou mesmo pela defensoria, você já tenta protocolar o requerimento administrativo com toda a documentação necessária para que o INSS faça a análise do benefício. Sem, nesse caso, evitando, né, tentando evitar esse, esse pedido de cumprimento de exigência. Porque no momento que o INSS apresenta o cumprimento de exigência, significa que está faltando documento. Se está faltando documento, ainda não está contando o prazo para concessão ou indeferimento do benefício.
0: Entendi. Entendi. Agora, realizar um pedido antes do dia 10, agora de junho, não garante que o requerimento será analisado em 45 dias, né, doutora?
1: Pois é, a lei atual, sem né, essa, essa mudança, de acordo com essa, esse acordo firmado no STF, determina que o prazo para análise do benefício é de 45 dias. Mas que eu, você e todos os ouvintes que precisaram do INSS né, meio-tempo, sabe que não está sendo cumprido, né, Gleison? Uhum. O prazo de 45 não está se... de 45 dias não está sendo cumprido e aí existe a possibilidade de questionar na justiça o não cumprimento, entrar com mandado de segurança e tudo, mas é... também demora, né? Sim. Então o ideal mesmo é que o INSS cumpra os prazos determinados tanto pela lei e agora é, modificados por um acordo firmado entre governo e Ministério Público Federal. Então esperamos realmente que esses prazos passem a ser cumpridos.
0: É, é a nossa torcida para que de fato isso venha a sair do papel, Doutora. Sim, porque aprov... então, até ah.
1: porque os benefícios presidenciários são de natureza alimentar, né? Exato. Quando se fala de auxílio-doença, ainda mais por conta da pandemia, quando se fala de pensão por morte, tá, está se falando de pessoas que pararam de trabalhar ou vieram a óbito e precisam, e a vida das pessoas que ficaram segue, né às vezes a pessoa precisa de dinheiro para comprar um remédio, precisa de dinheiro para comprar um alimento e fica nessa pendência do INSS.
0: Sem dúvida. Doutor, uma outra notícia que eu gostaria da sua fala é a aprovação do projeto que prevê o aumento no limite. De renda familiar. É, foi aprovado na última quinta-feira, dia 29, pela Câmara dos Deputados, o projeto de lei 1832-20. O projeto prevê o aumento do limite de renda per capita familiar para a concessão do benefício de prestação, prestação continuada BPC. O que, BPC Luas, o que é que isso muda na vida é, do cidadão?
1: Gleudson, essa é uma notícia maravilhosa, né? Porque realmente. É, nós sabemos que quando se é, determina que a renda per capita para a concessão do louro seja inferior a um quarto do salário mínimo, você espera, nesse caso, que uma família viva com du... uma pessoa viva com 250 reais o mês todinho. né É o que se espera para um quarto do salário mínimo. E aumentando essa renda per capita para meio salário mínimo, traria mais dignidade e abarcaria mais pessoas que também vivem em, em condições de miserabilidade, não é que de, de um quarto salário mínimo para meio salário mínimo, a pessoa vai estar luxando na vida, né, Gleus? exato Então, realmente, é, espero muito que esse projeto que já, foi, que já passou no Congresso seja sancionado pelo presidente e passe a valer essa nova regra de meio salário mínimo, porque vai trazer alívio para muitas pessoas que passam necessidade, Gleus.
0: Perfeito. Doutora, vamos aqui na linha da Verdinha trazer as perguntas.
1: com certeza.
0: Alô, quem fala?
1: Bom dia.
0: Bom dia, pois não? Quem fala?
1: Sou Zuíta. Pois não, foi pode um pra, É um prazer, viu? Alegria Doutora, nossa, seja bem-vinda. Eu bem queria fazer uma pergunta à senhora, porque eu fui fazer prova de vida no, no, no Bancaí, certo? E o gerente falou que não precisava falou, pa, fazer, pois foi na segunda-feira passada. Então, eu falei pra ele, não, mas por que, né, obrigatório, não, porque você faz digital, não precisa. Aí eu disse, pois então tá, muito obrigada, essa é, doutor, depois não me prejudicar, não, falei assim pra ele, né, e ele disse, não, 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 não prejudico, não. Aí, eu recebi, né, e ia embora. Porque, cara, eu quero que a senhora me, diga, me dê uma posição, assim, uma coisa certa, não me prejudicar, sabe, tá? doutora, por favor. Doutora. Exatamente, Cleiton. Tem algumas instituições financeiras, já recebi esse relato de outras pessoas. Tem algumas instituições financeiras que realmente têm aceitado o fato da pessoa ir ao banco no caixa eletrônico e botar o dedo, né? A biometria do dedo, é, tem aceitado isso como já comprovando que a pessoa está viva, né? Claro, se ela está botando a digital para recebimento do benefício, já tem aceitado, tá? Se a instituição financeira está dizendo que isso está valendo como prova de vida... Perfeito. Não tem com o que se preocupar. Mas não são todas as instituições financeiras que, que, que aceitam esse mesmo procedimento. Então, na dúvida, tenta se fazer, tá bom? Para evitar a suspensão do benefício. Outra informação muito importante com relação à prova de vida, Gleuco. Se o benefício for suspenso por conta da prova de vida e o segurado tomar conhecimento disso, só em ele a instituição financeira e fazer a prova de vida, o benefício é automaticamente reativado, tá? Não é um processo demorado. Porque eu sei que as pessoas são muito angustiadas com esse retorno da prova de vida, tá bom?
0: Ok. Perfeito. Vamos... É uma pergunta aqui no WhatsApp da Verdinha. Vamos lá.
2: Gleito Rosa. bom dia, Gleito Rosa. Meu nome é João Santos... Moro aqui no Conjunto Ceará, eu tenho 59 anos de idade e tenho 15 anos de vigilante armado, trabalhado, e tenho 17 anos na área comum. Aí eu gostaria de saber da doutora aí é, se eu já posso dar entrada, se já está no tempo de eu dar entrada por, é, por
0: contribuição, entendeu? Obrigado e bom dia Bom dia, doutora
1: Gleuton, eu convertei nos 15 anos de contribuição dele como vigilante pelo por 1.4 E somando com 17 normal dá 38 anos de contribuição Então, se ele tiver o PPP, se tiver todo ok Sim, ele já pode solicitar o benefício dele de aposentadoria por tempo de contribuição Agora tem aquela, aquela, aquele porém, né Gleuton? Tem que analisar também se ele não já tinha direito antes da reforma da Previdência, que eu creio que ele já tinha uns 65 anos, tá? como deu 38 aqui, fazem dois anos, uhum. então tem que ver qual é a regra que é mais benéfica para ele, se antes da reforma ou se o cálculo pós-reforma. Mas o direito à aposentadoria, se for do jeito como ele está dizendo, ele já tem.
0: É verdade, doutora. Vamos para mais uma pergunta aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala?
2: Dessa,
0: Diga lá, meu amigo, com a pergunta.
2: É, é sobre minha esposa. Ela tem 27 anos de comércio, todo mercantil. E ela tem 41 anos de idade, 48 anos, fez agora, 29 de julho. Como conhecer falta para ela se aposentar?
0: Doutora.
1: Wilson, se ela tem 27 anos trabalhados em mercantil, ela ainda não pode se aposentar, porque a aposentadoria, por tempo de contribuição, requer o um mínimo de 30 anos de contribuição. Até novembro do ano passado, esses Sim. 30 anos, inclusive, aumentou, né? Novembro de 2019, Minto. Então, é, ela ainda falta um tempinho, né? Com, é, com 48 anos, ela não pode. Se ela tivesse 61, ela já poderia se aposentar por idade, porque só precisava de 15 anos de contribuição mas com 27 anos de contribuição ela ainda não consegue se aposentar não
0: é vamos aqui no whatsapp 98887306 doutora,
2: bom dia, por favor me tire uma dúvida a minha mãe tem 82 anos o meu pai tem 84 eles têm que fazer a prova de vida até que dia é o prazo e se tem como a gente fazer online, porque os bancos estão tudo lotados
1: Pronto, a prova de vida pela biometria facial online está disponível para alguns segurados, né? E você tem essa informação no momento que acessa o meu INSS. O primeiro link que aparece para quem já está disponível é a biometria facial. Se não estiver, aí tem que ir ao banco, ao INSS fazer a prova de vida. Estão solicitando agora, a partir de 1 de junho... A prova de vida de quem tinha que fazer em março e abril de 2020, tá? Então agora em junho vai ter que comprovar a, a prova de vida, quem tinha essa obrigação em março e abril de 2020.
0: Tá. Doutora, me diz uma coisa. É, a mãe de um amigo, é, Francisco Duarte, ela ela aposentada, é, vive a camada... E aí, mesmo com muita dificuldade, o filho a levou para fazer prova de vida. Ao chegar lá, constatou que o CPF havia sido cancelado. E aí, o que fazer nesse caso de CPF cancelado, doutora?
1: É, deve ter sido alguma coisa com relação a imposto de renda, né, Gleu? Para o pro, pro CPF ser cancelado. Ou... Aí ele vai ter que...
0: Hã? É, 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 mas ela não tem renda suficiente para declarar imposto de renda. Todo segurado precisa declarar?
1: Não, não. De forma, de forma alguma. É, seria interessante ele ir junto à Receita para é, poder ver o que está que acontecendo com o CPF dela. Muito estranho. Muito estranho mesmo. Pois é. Mas... Realmente, o, o CPF irregular trava a vida de, tu, de todos. Gleuso. Verdade, verdade. Tem que regularizar o CPF.
0: Agora é uma senhora com limitações físicas...
1: É, mas aí ele vai ter que fazer uma procuração e ele fazer isso por ela, Gleuso. Porque não tem condições de levar uma senhora de 80 e tantos anos de idade para cima e pra baixo para resolver problemas de CPF, né? É. Faz, pede o cartório para ir em casa, faz a procuração, passando por para ele resolver.
0: É. Doutora, agora me permita aí, um minutinho, e os ouvintes também, que eu quero trazer uma, uma novidade. Aliás, é uma facilidade. Nós estamos falando sobre benefício do INSS, e aí eu conversava com o doutor Jorge, Aqui no programa, as perguntas são constantes, as dúvidas constantes das mais diversas dúvidas, das mais simples às mais complicadas. O INSS, ele tem pelo menos 99 serviços, desde lá do cadastro, lá do meu INSS, através de um pedido de informação do 135, e boa parte de nós, que não tem a facilidade de entendimento de mexer em site, de entrar no site, de mexer, é, de fazer, por exemplo, alterar a forma de pagamento do benefício, trocar né, de banco, solicitar um pedido de prorrogação de um auxílio-doença, são serviços oferecidos pelo INSS. Uh, os serviços uh, como, por exemplo, cadastrar uma procuração, consultar o resultado da perícia médica, são serviços diversos que nós não temos tempo, habilidade e costume. Então, Fortaleza ganhou a Vale Previdência. Essa é uma empresa que chama a atenção porque você faz tudo sem sair de casa. Se você está precisando dar entrada em algum benefício da Previdência, Seja aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, quer acompanhar ou cumprir exigência, quer acompanhar o andamento dos seus documentos, você não precisa ir mais ao INSS. Todos esses serviços você pode ter uma pessoa, uma equipe trabalhando em seu favor. A Vale Previdência te ajuda. É uma empresa que veio ajudar a conquistar seu benefício no INSS de forma rápida. Toda essa parte administrativa, você encontra o apoio prático e o melhor de tudo sem sair de casa. O atendimento da Vale é virtual. Você pode entrar em contato com a equipe da Vale Previdência agora através do WhatsApp 85 998003360. 85 85 99800-3360 vou repetir: 85 99800-3360. Gleudson Rosa, eu não moro na, em Fortaleza, tem problema? Não, a equipe atende todo o estado do Ceará. A Vale Previdência, seu benefício mais perto de você, para evitar dor de cabeça, para evitar idas e vindas no INSS. Uh, como acabei de falar a mãe de um amigo que tem limitações físicas, e lá no INSS pedir uma informação porque não consegue acessar o site, fizeram um empréstimo na sua conta uh, lá no, no, no. Como é que resolve? Estão descontando um valor que você não conhece. Como é que resolve? Todos esses serviços você encontra agora uma equipe capaz tecnicamente e profissionalmente para te atender. Você de todo o estado do Ceará. Vale previdência. Vale a pena você anotar e ligar agora. Agora tem uma equipe te aguardando. 85 99800-3360. 85 99800 Vale previdência. Vale a pena. São 9h53, 9h53. Vamos para mais uma pergunta aqui no show da manhã. Alô, quem fala?
2: Alô, bom dia. Bom
1: dia. É o que fala.
0: Diga, meu amigo, qual a pergunta?
1: É, é, doutora, eu queria saber... Eu, a, eu trabalhava de carteira assinada, certo? Até a última contagem que eu fiz, deu 30 anos de contribuição. A minha idade é 54 anos, certo? Aí eu tô parada há um ano e... Eu creio que não volto mais ao, ao, ao mercado de trabalho pela idade. Aí qual é, o, qual é a orientação, doutora? Eu, eu pago o quê para me continuar, para me não perder esse tempo, para me se aposentar? Qual é o caminho que eu procuro?
0: Doutora.
1: é foi áudio ou ele está ao vivo?
0: Está ao vivo, pode perguntar.
1: É, o senhor trabalhou 30 anos com o quê? Eu, com várias coisas. Eu trabalhei com estacionamento, trabalhei em lavanderia, trabalhei em restaurante, várias coisas. Tá. Assim, é, 30 anos de contribuição ainda não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Quando eu pergunto a atividade exercida, é para saber se algum desse tempo foi, ati foi atividade insalubre, porque se for atividade insalubre, aumenta o tempo de contribuição, certo? Então, assim, com 30 anos de contribuição... Para a mulher daria direito, mas para o homem ele precisa de 35 anos de contribuição. Então, com 54 anos de idade e 30 anos de contribuição, ainda não dá para solicitar a aposentadoria. Mas, com 30 anos de contribuição, quando o senhor atingir 65 anos de idade, poderá sim pedir aposentadoria por idade. É, não precisa pagar o INSS para não perder os 30 anos, 30 anos. Trabalhados fazem parte da vida contributiva do senhor, tá certo? O interessante seria realmente não perder a qualidade de segurado, porque de 54 para 75 ainda tem 11 anos pela frente. Então, seria interessante manter a qualidade de segurado caso tá, se sofrer um acidente, se tiver uma doença, se Deus me livre e guarde de guiar, óbvio, manter a qualidade, qualidade de segurado para tá, dos outros benefícios do INSS seja auxílio-acidente, auxílio-doença, pensão por
0: morte. Papel? Perfeito. Vamos para mais uma pergunta, aqui na Verdinha, aqui no WhatsApp, final de telefone 4556.
2: Alô, bom dia, doutora Ana Flávia. Aqui é o Augusto, aqui é da Parangaba. É, eu gostaria de saber da senhora, é da senhora ou da doutora, não sei, é, porque eu tenho... É, 13 anos de contribuição, né, de carteira assinada, só que eu já paguei, nessa, né, aí, né, quando eu trabalhava, né. E agora eu tô pagando MEI, né, é, meio que empreendedor. Eu gostaria, eu gostaria de saber se é melhor eu passar pro Carnê Amarelo, que ainda falta ainda é, seis anos para mim... É, completar 65 anos é, é bom eu completar é, vale a pena, aliás, vale a pena eu pagar a de, acho que, é, se eu não sei, é de 11%
1: Doutora
0: Gleuton, é,
1: se ele já tem 13 anos de contribuição só faltam mais 2 para ele atingir os 15 e poder se aposentar a idade com 65 anos, né? Sendo que ele disse que ainda falta seis anos para completar os 65. Se ele sempre pagou em cima de um salário mínimo, ele pode pagar como MEI, que não vai fazer muita diferença. Agora, se ele tinha esses 13 anos de contribuição com valores superior ao salário mínimo, quando ele paga pelo MEI, ele está pagando em cima de um salário mínimo. Então, seria interessante ele complementar essa contribuição, porque a do MEI vai ser de mínimo, né? Então, depende do que ele está procurando para a época da aposentadoria. Mas o MEI seria suficiente para a aposentadoria por idade.
0: Muito bem. Doutora Ana Flávia, é, as dúvidas são, são constantes? E aí a gente vai também lembrando que as quartas e quintas-feiras... A gente vai sempre disponibilizando esse horário aqui para que as pessoas possam fazer perguntas. Mais um ouvinte nos chega aqui com a pergunta. É, final de telefone 9686. Bom dia. Bom dia.
2: Bom dia a todos. Meu marido se encontra na UTI, impossibilitado de voltar ao trabalho. O primeiro atestado de 15 dias vence hoje, que ele colocou na empresa. Então, doutora, a pergunta é
1: como nós fazemos para dar entrada agora pelo INSS? Pronto, tem que solicitar o auxílio-doença no INSS e informar que ele está internado para pedir que o médico perito do INSS vá ao hospital onde ele está internado para fazer a perícia lá. Existe essa possibilidade, tá certo? Realmente, Perfeito. depois dos primeiros 15 dias que quem paga é a empresa, a responsabilidade pelo pagamento do auxílio-doença é do INSS. Então, tem que fazer todo o procedimento de solicitar o auxílio-doença junto ao INSS.
0: É isso. Doutora, obrigado por hoje. Amanhã, mais um dia para a gente conversar aqui sobre direito previdenciário. Obrigado, um grande abraço. Até amanhã, hein?
1: Até amanhã, Gleison. Fiquem com Deus. Muita saúde, muita paz. E amanhã vamos, vamos falar sobre pensão por morte, pode ser?
0: Pode sim, fechado. Amanhã a gente fala sobre pensão por morte.
1: Combinado, Gleiton. Um abraço, doutora. Até
0: amanhã. Até amanhã.